0: ダイアログカフェこの番組は40代で組織を離れワークライフシフト中の田中優子と岡沢洋子の2人が身近な出来事から社会課題まで最近気になるあれこれを好奇心のまま語らう今回はですね、えー、またゲストをお呼びしての、あのー、収録なんですけれども今日ちょっとイレギュラーなのは。ヨコちゃんがまだ来てない<笑>ヨコちゃんが来てないのであの田中がゲストに、えっと、インタビューするところから今日はスタートして<笑>ヨコちゃんがあの来たらですね3人でやりたいなというふうに思っておりますあの本日のゲストはですね早稲田大学教授の小野義邦さんです。
1: はい、よろしくお願いし
0: ます。よろしくお願いします。はい、あの小野さんはですね、小野さんっていうか小野くんっていうかですね、<笑><笑>あの私の大学の同級生なんですね。あの私こう見えてあの東京大学の法学部を卒業しておりまして、<笑>それでですね、その東大時代の,あの同級生で、えー、小野くんはまあ法学部で政治学科ですよね
1: 。政治、うん、三類、うん。
0: そう政治学科を卒業して、まあその後もちろん修士ドクターと。あのアメリカでも学ばれて、で今はあの政治学の先生をしていらっしゃいます。よろしくお願いします。よろしく<笑>そう、今日あの。小野君をね、呼んで、あの来ていただいたのはですね、あの前回、えークラディア・ゴールディンさんの,です、ね、あのノーベル賞ノーベル経済学賞を取ったあの男女の賃金格差についての,あの著書の解説を私とヨコちゃんでやったんですけれどもあのその前にはヨコちゃんの,あの女性の部長がねなぜ生まれないのかなぜ増えないのかっていうことをあの研究した修論の、えー、まあお話をしましたでその辺のこうジェンダーとかの,あの話から発展して、まあ、小野君は政治学の観点でジェンダーについてあの研究してらっしゃるっていうことで、あの結構ですねもう論文は英語でしか書いてないと、<笑>もう今時ねあの日本語で書いても<笑>全くあの国際的な学会で評価されないし、アメリカのジャーナルとかに出した方が。
1: まあ評価はされる
0: いうか、うん、そう今時のその学者の世界はですね、まあ、やっぱり英語で書かなきゃいけないっていうことでまあ日本語で論文を書いてないらしいんですね<笑><笑>翻訳もしてないと。<笑>っていう感じで日本語ではあの小野くんのせっかくのです、ねあのー、研究内容がほとんど日本ではあの<笑>知られることがないっていうことで小野くんの話をあのぜひ聞きたいなっていうことで今日はあのー。いでですねじゃあ,、あのーまあいきなりなんですけどそもそもまあ政治学、うん、まあ政治学って何なのっていったら、まあ、まあ分かるような分からないようなって感じなんですけどそうねまあ何
1: か<笑>まあ自分の専門っていうのはまあ政治行動論みたいな、うん、どういうふうに有権者が投票行動をしてるのかとか。あるいは政治家がどういうふうに行動してるのかとか、まあ、そういうのをまあ見てますあの大きく分けるとまあ3つあって、うん、政治学の中に一つはあの政治思想の話があってあの、まあ、どう統治っていうのがどうあるべきかみたいなどういうふうに政治を行うべきかみたいな規範的な理論をする政治思想の分野があ、うん、それが一つあって。えー、二つ目がその、うん、国際関係論みた
2: いな、うん、その
1: 国家と国家の関係みたいな国際関係論っいう IR の分野があって、うん、インターナショナルリエーションズっていう分野があってで三つ目がそのなんだろう自分がやってるようなそのドメスティック・ポリティクスっていうか一,一つの国の中でどういうふうに政治が行われてるかとか有権者がどういう判断してるか政治家がどういうふうに動いてるかとか、うん、そういうような大きく分けるとまあ三つ。ぐらいい分かれていて自分はその3番目のところと
0: なるほどなるほどその行動政治学みたいなものっていうのは実験をやる
1: そう実験をやると、うん、でもともと60年代ぐらいからこうサーベイをやって有権者に調査してあの、まあ、か実際に観察するみたいなあのものが出回ってきていてきいそれが最近だと軽、まあ、量政治学みたいなもんやで、ね、データを使って分析しますと、うんうん、でどこの政党を支持しますかとかいろいろ聞いてどういう人がこうどこの政党を支持するのかとかどういう政党に入れるのかみたいのを、うん、まあデータを使って実証的にあの回帰分析なんかをやってやるっていうのが行われてきていて、えー、でそれが、まあ、それって結局相関関係しか見れないみたいな<ー>こうなんだろうこういう意見持ってる人だとこういう傾向があるみたいなその相関関係をが見られてたんだけれどももうちょっと一歩踏み込んであのその因果関係を
2: 見ましょ
1: うというような感じになってきていて。それその因果推論っていうのが、まあ、今流行りというか政治学でも中心的な流れになっていて、うん、でそれをやるためにはやっぱり実験みたいな形でやらないといけないというか何が何を引き起こすかを見るためにはこう何かをこう刺激を与えてそれに対する反応を見るみたいな感じであの実験をやってみるっていうのがまあ一番手っ取り早いというか楽な方法で。うんなので、なんだろう,もうじ、みんな今は政治学でも実験をやる人が
0: あ、政治学全般にそういう流れがある<笑>結構、国際関
1: 係の人も実験やったりとか、でそうね、自然実験みたいな、まあ、経済学なんかでもよくやられてるんだけれども、その自然に生じる、たまたま何か起きたみたいな現象をこう、使う例えば投票日に雨が降るかどうかうん、うん、晴れかどうかっていうのもランダムに決まるからうん、うん、そういう偶然を利用して分析するみたいなのはえそれは何か雨が降ると投票行動が変わるってことそ、うん、そうそうだから投票に行く人だから組織票っていうか組織にこう動員される人ってあんまり天気に関係ないけどそういう、ね、中間層はやっぱり天気に変わる。そも
0: そ,そも投票に行くか行かないかが変わるから選挙結果に影響が出るっていう,こと、ね、そ,うで
1: それは人為的じゃなくて<ー>たまたま天気が雨で雨のところと晴れのところって、ね、出るでしょ。だからそれを比べることで雨が降るととか雨によってこう行動が変わるでそれはこう外外性的な外在的なこう何かで変わるからそれをこうそういうたまたま偶然を利用してやりますと別にあの一人の人間があの今日
0: は雨だからこっちの一人投票しようとか<笑><笑>そういうことじゃないよねそういうことではないよね<笑>うも,ううもうち
1: ょっとその偶然的なことをこう利用してあの見ていきますというででも一番手っ取り早いのって自分がかこう何かこう刺激で刺激を与えて現実を変えてやってっていうのが一番手っ取り早いといで自分がよくやるのはサーベイ実験って言ってそのサーベイの質問文とか文章の中身を人によって変えるとか<ー>ある人はこういう場合ある人にはこう,いう例えば前やった実験だとこれはある国会議員が行った反対討論ですって言って。こう見せるあの反対討論の一節を読ませるんだけれどもそれをランダムに「これはある男性国会議員が言った反対討論ですと」うん、って言った場合と「これはある女性国会議員が言った反,あの反対討論です」って言った場合で例えばじゃあこの反対討論ってどれぐらい説得力あると思いますかとか、うん、あの感情的だと思いますかとか、うん、なんかそういうのを聞くとその。たまたまこう男性国会議員がって言われた分とその女性がって言われた分で反応が変わったりするとあ<ー><笑>そういうのを見ることでこう無意識のうちの,あの、ま、バイアスっていうかうん,こうなんだろう,こう本人は多分おそらく本人に聞いても意図してないと思うんだけどもう<笑>そういう,こう無意識の行動をあぶり出すことができる
0: っていう。<ー>あのー、そ実験は、まあ、やり方としてはその前提の違う、うん、まあちょっとこうかその質問文の書き方みたいなものの違いで反応を見るみたいな感じだけど、うんうん、やり方的には結構そのたくさんひ人をサンプルを集めてやるそそういううい実験なん
1: ですね2000人とか3000人の人にオンラインで答えてもら
0: うみたい
1: どだからまあ今だとアマゾンのメカニカルタープとか、うん、Ugov とかいうやつとか、うん、あと日本だと楽天インサイトとか、うん、日経リサーチみたいなその調査会社の,そのオンラインのプラットフォームを使ってこうサンプルを集めてとていうか回答者をこう集めて答えてもらうみたい
0: な。ななるほどなるほほどどそんな感じの,あの実験をやってらっしゃるとであのそういった中でその小野君の、まあ、研究テーマっていうのはあのさっきもその、ね、あの例としてその男性が言ってることなのか女性が言ってることなのかでその行動が投票行動とかあのが変わるみたいなことありましたけど、まあ、そういうジェンダーとか、まあ、それ以外もあると思うんですけどどんなテーマを主にあの扱ってらっしゃってでなんかそこに注目したきっかけみたいなのがあったら、教えてほしいなと思うんですけど。そ
1: うね、研究テーマは。まあ、もともとはその政治エリートに注目していて、政治家がどういう行動をするのか。うん、例えば政党とか派閥の間の交渉っていうのが。あの取引とか、どういうふうに行われてるのか、どういうふうにその。政治
0: エリートって何です
1: か。えっとね、その政治家であるとか、政党のメンバーである国会議員とか関係。簡単にあのそういう人たちがどういう動きをするのかみたいなの、うん、ものをもともとは見ていて、うん、で何だろうな東大の時の修士課程で修士論文書いた時はそのどういうふうに法律っていうのが形成されるのかだからいろんな人にインタビューして。うんあのあのど,どういうアクターがいてそのアクターがどういうふうに交渉して例えばある法案ができていくのかみたいなうそういう政策形成過程というのももともとやってたんだけれども、うん、まあアメリカに行ってもうなんかバーギニングみたいな閣僚ポストの配分みたいな話でディ、まあうん、ザーテーションというか博士のほはが書いたんだけれども、うん、それどういう時にこう首相の派閥がたくさんこう閣僚のポストを取るのかみたいな<笑>ん
2: <笑>そんなことを。
1: なんかゲームのモデルみたいなのをちょっと書いたりしてやったっていうのが博士論文で、うんうん、ただまあもともとそういうことに関心があったんだけどなんかいろいろ研究を進める中でもうちょっと有権者にこう注目っていうか有権者の行動に注目ジェンダーのテーマに興味を持つようになったので一つはその、まあ、ヒラリー・クリントンの。話っていうのがあって、うん、2008年の大統領選挙の予備選で彼女が出てきて、うん、まあ結局、だめだったでその後、2016年の大統領選挙出てきておそらく勝つだろうとでちょうど2016年の時アメリカに住んでて、うんでまあ、おそらく勝つだろうと思ったら朝、うん、<笑>起きると。で負けたみたみいなことがあってうん、うん、<笑>すごいなんかこうお通夜みたいな状態というかアメリカの人は自分の周囲はね。ってい,、はい、いうのがあってでそっから結構なな彼女が負けた理由っていう側面の一つにまあンダみたいなものがあるんじゃないかみたいなことでまあ注目したっていうのとあとまあ個人的には<笑>。あのまあ、娘が生まれたっていうのがあってまあこの子どう将来どうなるんだろうなみたいな、うん、そういうのでまあ、興味を持つようになったと<笑>で実際になんだろう娘を持つと父親の態度が変わるっていう研究はあってうん、うん、これファーストドーターエフェクトとか呼ばれるんだけれども、ね。うんその一人目の子供の性別ってランダムに決まるでしょ。ランダムですね。<笑>あの、うん、男の子が、ねまあ、基本選べない。まあ、いろいろね,ね産
0: み分けみたいな
1: と言われたりす
0: るけどね。<笑><う><笑>けどまあ実際は産んですよ
1: ね。うん、産んでまあ若干男の子の方が生まれる確率は高いんだけれども、うん、あのまあほぼランダムに決まると。うん、だからそのランダム性を利用した研究っていうのがあって、一人目がたまたま男の子だった場合の父親と。女の子だったっていう父親の場合でこう比べるとでその偶然性を利用してね、うん、たまたま女の子を持つとどうなるかみたいなでその第1子の性別っていうのが、まあ、父親の政治的態度に影響するっていう研究、うん
0: 、それは第一子だけなんですか
1: 恐らく第2子以降も影響してるんだろうけれども、うん、その偶然性って第二子以降は偶然じゃなくなくるでしょう例えば一人目男の子だからもう二人目いいやってなる可能性もあるしある、ね、逆に一人目女の子だから二人目頑張ろうみたいななるほどねことがあるから二、ねね、人目以降はランダムじゃない,かはい、はい、だからちょっとそこは分からないんだけれどもはい、はい、少なくとも一人目はランダム特にまあ日本人とかアメリカ人あんまり性別でね中絶したりとかないから、うん、ランダムだからそれを利用すると少なくとも一人目女の子思ったたた父一人目たまたま男の,男の,子のあーなるほど、確かにねど、どうして
0: も女の子が欲しかった人が一人目に女の子できちゃったらもう2人目いらないと思うかもしれない、いるよね、時々男、男って2人産んで、<笑>ああ、女の子、どうしよう、3人目、ね、産むつもりじゃなかったけど、3人目産んだら双子だったみたいな、あるよね。そうまあしょううう。がないね、ねそそ
1: だから1人目の,この性別って2人目3人目に影響しちゃうから、うん、でも1人目は影響しないっていうそういう偶然さを感じ研究っていうのが結構あってで、アメリカでやられた研究だと1人目がたまたま女の子だとその父親はヒラリー・クリントンに投票する確率が上がったっていう研究があって。日本人の同僚と研究してて一人目が男の子と女の子の父親を比べると人あの女の子を持った父親の方が態度がどちらかというとリベラルになるみたいな日本でもやっぱり若干あ,っていやい
0: やあるんじゃない、うん、あると思うやっぱりね自分の子供のことになるとねその子の幸せっていうのを考えるとやっぱりなんで女だからってこの子<笑>あのが何ていうかまあネガティブなねあの影響を受けなきゃいけないんだとかっていうこうこ世の中に理不尽さを感じたりとかね<笑>応援で女性を応援したくなるみたいなそれなんかねあのある方が。そのまあ、女性の管理職を増やすみたいなことの、まあ、コンサル的なことを、うん、あの企業に対してやっているきにどういうあの経営者の方をターゲットにするかといったら娘がいるがいい経営者にがやっぱ一番共感してくれる。うんうんあのね、奥さんのことは、ねおね、全然なんかあの専業主婦であの偉そうにして家のこと何もやらないけど自分の娘だとなんか旦那がその、ね、娘の旦那さんが家のこと何もしないとなんだとか思
2: うみたいなね。<笑><笑>
1: そうそうこれはあくまで父親にしか影響してなくて<ー>面白いことに母親には何も関係ないだから母親が息子を持ったからといっていじゃあ男性優位社会にしようとは思わない中立なんだけど父親だけがこう変わるっていう面白い
2: ねええ<笑>
0: そう,、えー、そう面白い<笑>うん私ねあの、まあ、私子供男なんだけど男の子なんだけどその生まれるまでねまあ勝手になんとなく女の子が生まれるんじゃないかって思ってたっけど、まあ、見事に外れましたけど<笑>なんか女の子が生まれるってイメージを持って性別が分かるまで過ごしてたんだけどなんか。女の子が生まれたら自分がこういろいろ感じてたことをその女性としてどういうふうに生きていくのかみたいなことをあの娘と分かち合いたいなみたいな気持ちを思ってたんだけど男だったからあちょっと思ってたのと違うと思ってどうしようと思ったんだけどいや女性が生きやすすい世のの中ににななるよようって思ってますう男子育てててっっ思まだから別に男優位にし,にしようとは全然思ってないね。
1: そうただ相対的に見ると<笑>、うん、そう男親っていうか父親の方がすごく影響されるっていうかいうなんかそのファーストドータエフェクトっていうのがあって、まあ、おそらく多分自分も<笑>やっぱり娘を持つっていうことでだいぶ変わったんじゃないかなっていう、えー、まあそれで、まあ、ジェンダーっていうテーマに興味を持ち始めてで、まあ、そっからさらに最近だとあの裁判官裁判官の性別がじゃあ、うん男だだっったた
0: ららと
1: か女いう話とかそこからさらにあの応,用応用っていうかあれで、まあ、単にその政治家とか裁判官の性別だけじゃなくて、うんまあ、例えば人種の影響、うん、であとは、まあ、移民の人に対する態度とか、うん、まあ実験のんだろう構造としてはデザインとしては同じだから
2: 、それ
1: を使って応用して移民への態度とか。それは
0: 何だよ、移民、ごじ、うん、自分が移民だとか、うん、あの移民の家系だとか。うん、そう、そういうことによって態度が変わるってこと。えっとね、え
1: っ、ー、と、まあ、ど、どういうタイプの移民だったら、もうより受け入れようと思うかとか。うん、その、例えば、あの、なんだろうな、あの、ハイスキル、はいうん、例えば。高機能移民みたいなのを受け入れたいと思う人が多いんだけどでも高機能移民に入ってくると自分その例えば日本人とかにとってはあれでしょあヨコち
0: ゃんいやいや全然イレギュラーにあの進めてたよイレギュラーに進めてたよ。どうも。いやいや。さっきねでもめっちゃ面白い話を聞いた。そう。そう。ファーストドーターエフェクトっていう
3: ね。はいはい。父親が変わらない。そうそ
0: うそうそうそう。例え第一子の性別で男性の父親の政治的態度に影響するって話を
3: 。それ会社員でよくてるんだよね。
0: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
3: うそうあのそうそうそうそうそう
0: そうそういうのがあるって感じでヒラリー・クリントンの選挙戦の時に第一子が女性だった人はヒラリーに投票したっていうのが確率が高
1: くなるそう。日本だとね
0: いえいえ日本だ
1: とね夫婦別姓の賛成がねちょっと増える娘がいるとまあもちろんあれがあるんだろうけど家をつけとかなんかそういうのがあるのかもしれないけど
0: なるほど。まヨコちゃんもね来ましたよ。ヨコちゃんも来ました。ヨコちゃんも来ましたので。はい。ここからは三人でお送りします。はい。聞きたかったところ。そうね。まあ小野くんのあのはい今までちょっと研究内容の話を今伺ってます。でえっと。移民のね話、まあそう高技
1: 能移民っていうのがまあ一般に受け入れられるんだけど、まあなんでだろうかみたいなこととか、高技能移民が入ってくると職を奪われる可能性も高まるわけだよね。そうだね、確かに。でも低技能移民よりも高技能移民を受け入れたいと思う可能性が高くて、それなんでだろうかとか
0: 。それ日本でもアメリカでも大事。ああ、なるほどね。そっかそっか、そういうことだね。そういう話とか
1: 、あとあるいは。例えば年齢の影響とか、うん、その候補者が若い人あの高齢の人みたいなのでこう投票意欲っていうかどういう人に投票しようかっていうのが今ねあの大統アメリカの大統領選挙も<笑>高齢者同士の戦いでしょ日本も高齢な議員が多いわけで、うん、80代とか,か、うん、でそれは何でだろうかみたいな研究でひょっとして有権者っていうのは高齢の議員を好むのかあるいはその高齢の投票者ほど投票に行ってで彼らは同じような高齢者に投票するからあのなんだろう結果的に成人の世界で高齢者が増えてまあシルバーデモクラシーみたいになるんじゃないかみたいな話をこうねあの実験でテストしてみたりとか,なんかそんなのを。日本では投
3: 票に行くのがそもそもシニアだからというよく言われますけどそれ例えば若者が投票に行ったとしても年齢の高い人を選ぶ傾向あったり
1: すするんでれどういう実験をやったかというと。うん候補者の顔をアプリとかでいじって高齢に見せたり若く見せたりこう操作してでその写真を見せてでどっち投票しますかみたいなやつでいろいろ高齢対高齢とか若者対若者とか高齢対若者みたいなあれを見せてでどっち投票入れしますかみたいに視聴候補っていうコンテクストでやると若い人は若い人に入れたいうんうん、でじゃあ高齢者はっていうと高齢者も若い人に言えようとするとでだから高齢だから高齢に投票するわけじゃないっていうかで実際、高齢者ほどおそらく年金の問題とかやってくれるだろうと思ってるんだけれども、うんうん、それでも若い人を応援しようみたいな傾向があってだから高齢者がたくさん投票に行くから若い候補者に不利かっていうと必ずしもそうじゃないみたいな傾向が出ててだからむしろ。どっちかっていうとその若い候補者が少ないみたいな要因が大きいんじゃないかな,な若い人がもうちょっと出ればあの当選する可能性高いのになかなか若い人が出ないっていうか
3: 実験はアメリカですか、ねう
1: ん、これは日本で,日本でやったやつでだから若い人のほうが有利なんだけれども残念ながら若い候補者がいないから結果的に。まあ
0: ねでも確かにねこうポスターとかで並んでてもね若いっていうだけでちょっ
1: と目立つよね
0: おじさんみんな同じに見えるんだけど何が違うってそれねそれぞれいろいろ制作の中身もね言ってることは言ってる中身もそんな変わらなかったりするんだけどまあまあそうそうねぱっと目がいくっていうかね若いっていうだけ確かにそういうメリットあるんだけど若い人はまああんまり。ねまあ、出ないと、まあ、出ないから目立つのか,どちらのか、まあ、もちろんね、やっ
1: ぱり候補者、政治家になるって大変で、リスクも大きいし、うん、年金もないでしょ、国会議員とか、うん、まかろうじてあるかもしれないけど、地方議員とか、今、国民年金やらないといけないでしょ、<ー><笑>そんなねあのリスクの、ね、実つは落ちるかわかんないし、うん、老後もね、どうなるかわかんないってなると。うんまあ出たくはないよね<笑>普通<は>ん、まあ、あんまりメリット、うん
3: 、みんな兼業してるイメージがそうで、ね、
1: そうだから仕事があってある程度経済的に余裕,、うんね、余裕とかがないと、うん、そうすると若い人は難しいよね兼業ではやっぱり難しいから、うんまあ
0: 、どっかの,、ね、その地元の企業の社長さんである程度もう回ってる、ねうんうん、収入があるみたいな人とか,、うん、だからそういう人がなる感じあとなんかお医者さんとかねそういう,こう,もう地位がある方がなられることが多くて若い人だと、ね、サラリーマンやめてなるみたいな
1: 感じだもんねそうすると、ね、年金とかまで考えるとな
0: かなか難しいよね。ねあなるほど外見とかそれなんか見たことあるんだけどそう
1: 影響、うん、そのねポスターとかで本当に顔がダーンって出てるでしょ、うん、日本の選挙ってだからその顔の影響がどうなのかみたいなその見た目でどれぐらいこう変わっちゃうんだ,だ見た目とその人の政治的能力では本当に全然別物なんだけれども、うん、この人賢そうとか、うん、なんかそういうので判断しちゃうみたいなまああるかなっていうので、うん、まあ実際になんかこれは実際のその政治家の見た目の良し悪しと実際の得票率をこう相関関係を見ると本当にポジティブな相関関係があって結構しかも結構大きいと
2: 。で5段階で
1: 例えば見た目の良し悪しをまあ評価してもらったんだけれども評価してもらって例えばその。1,000 人ぐらいに評価してもらって<ー>ここうそれぞれの候補者でこう評点値がつくとこの日 1.3 とか 2.5 とかいろいろあって5点尺度で評価してもらったその顔のやつと実際の得票率を相関関係見ると結構大きい優位な差があってうん、うん、その評価評価値が5段階評価で1上がると大体 5% ポイントぐらい得票率が参議院だとね、参議院選挙だと増える、うん、これ結構大きい、うん、あれで、ほかの要素を、ね、コントロールしても、例えば性別の違いとか、あの選挙資金とか、あと政党とかいろいろコントロールしても出てきちゃう要素で。うんで結構やっぱり見た目にこう引っ張られちゃってるっていうか<ー>全然関係ないんだけれども<ー>
0: 。<笑>まあね<笑>難しいねねそれね、うん、まあ一人一人がね言ってることをちゃんと理解して、うん、理性的にこう投票するっていうことよりなんかねこの人誠実そうだわとか優しそうとかねそうだからね女性とかはやっぱりなんかこ綺麗な人の方が美人な方がいいとかさ、まあ、男性もちょっと若くてちょっとなんかこうねきりっとした感じが清潔感が大事だとかね。まあ、かっこいいとかだけじゃなくてねなんかこう,こう強そうみたいなねはい、はい、そういう感じがあの評価されるとかも
1: 実際ね見た目でね、うん、そう顔の見た目のそう印象も一応ね見た,見たりしてて例えば、うん、見た目が支配的に見えるとか顔がこうドミナントに見えるかどうかっていうのをやるとあの、まあ、実際そのドミナントかどうかっていうよりは結局それが美しいかどうかっていう要素が、ほが大きいんだけれども。うん、その見た目がドミナントな。その支配的な顔であるほど。例えば、マスキリンな。ことをこう言うだろうっていう権者を思、うん、思ってたりして。うん、例えば、安全保障だと、高派のことを、言うだろうみたいな。でも、実際、じゃあ、その人たちが、その,、うん、その実際の候補者の、そのドミナンスの度合いの指標と、うん。うん<笑>その本人のタカハカハとかハカのこうあれを見ると全然関係
2: ないんだ
1: けどこの人はこう言いそう、えー、で実際にじゃあその支配的な顔の人がハトハ的なことを言うとどうなるんだろうとかうタカ派的なことを言うとどうなるんだろうって実験するとタカ派的なことを言った時の方がなんか。いい印象になるっていうかポジティブな評価になってタカ、うん、的な顔してるのにハト派的なことを言うと信頼してもらえないみたいな、えー、<笑>感じでなんかこう思い込みでこう、ね、見た目でこう引っ張られちゃうみたいな
2: あ
3: そこの思い込みと実際がずれるからなんかこの人何言ってんだろうみたいな分かんなくなる感じでこう信頼性が低下
1: するだから男女の方も似たような感じで、うん、例えば女性が多角派的なことを言うと、うん、なんか信頼されないというかうう
0: 女性に対する期待は女性はもっと平和主義的なことを
1: 言ってほしいっていう,そう,そ,うそういうものだろうとでもそれに反すると、うん、有権者はちょっとだけネガティブになるっていうか女性なのにって、うん、男がそれを言うのはいいんだけど、うん、女が言うとだめみたいな。全般的にネガティブな評価になる傾向がすごい大きいわけじゃないんだけどうん、うん、本当に僅差でちょっと小
0: 野君が書いてたその記事かなでその女性の政治家候補者っていうのは。うんとそのこう強めのコミュニケーションをすると女性のくせにって言ってネガティブでも弱い、じゃあ柔らかい女性っぽい言い方すると頼りがいがないって言ってネガティブ,ティブ<笑>どうすればポジティブになるんだみたいな,なんかそういう
1: 傾向が出たっていう,そう,そう結構、難しい女性の場合、うんね、政治家の候補者としてこう出た時に、うん、どういう戦略を取ればいいのかっていうのがまあ難しいっていうか。ね、いろいろ自分も研究してるけどわからないっていうか女性だからといって女性を強調するとねなんかフェミニンであんまり政治家に向きじゃないって言われちゃうし、うん、マッチョなことを言うと女性なのにマッチョなことを言うっていってパニッシュされちゃうみたいなどっち行ってもダメみたいな,なんかヒラリー・クリントンが結構やっぱり苦戦しててんかこう安全保障強いみたいな側面を言うと。でも女性とマッチしない鋼の王<笑>うみたいなことを言われたりしてじゃあって言ってこう娘あの孫がいますみたいなその娘がいて家族がいますみたいなことをこうフェミニンなところを強調すると。実いい<ー>能力にかけるみたいなことを言われちゃったりして<ー>すごくだから彼女の選挙戦見てこうブ,レブレてるっていうかどっちも試すんだけどどっちもうまくいってなくてな結構難しいというか、ね、なかなかこう、まあ、もちろんそのネガティブなことを言うほど注目度を浴びるんだけどこれ実際そのイギリスの候補者の,このツイートを。感情分析した研究いいうのを今やっていてでそれの結果を見ると男性に比べて女性の方がネガティブなツイートを避ける傾向があってあの男性に比べて相対的にポジティブ、うん、でじゃあ女性がじゃあネガティブなことを言うとどうなるかっていうのを見ると。さらにネガティィブななフィードバックが返ってくるみたい
3: い炎上しやす
1: だから、まあ、女性は避けるんだけどでもねネガティブなことを言った方が注目度を浴びてであのもっと注目されてあの評価が上がるというか特に野党議員の場合は、ね、うそうネガティブなことを言った方がいいんだけれども有利なのに野党にいる女性もやっぱりポジティブなことを言わないと攻撃されちゃう、うんでネガティブなことを言うと、うん、本当にネガいっぱい反論がバーッと返ってくるっていうのがイギリスのあれでも出てて、うんね、そのツイートのしかなんかでも,かでもこう出ててだからすごく難しいっていうか、うんうん、男性だったら結構選挙戦略簡単っていうか、うん、単純なところが女性だとなんかど,どっちやっても<笑>こう加減が難しいなっていうのが思って。うんうん
2: それはそううの女
3: 性の社会的イメージと、うん、その政治家イメージっていうのが相いれないから、うん、そこがどうしてもこう衝突を起こして、うん、どこで落ち着かせるのかって
0: いうのが女性
1: 部長の
3: 時
0: と同じだよね、うん
1: 、そうだ企業なんかでもか心理学の研究であるのはこう自分から進んで。昇進しましたっていう人と、うん、いや周りからこうされて昇進しましたって言った場合で自分からっていうとこうネガティブな評価を下されるみたいな研究があってそれを政治の方にも応用した実験というのを日本でやってみたんだけれども、うん、その自分からこう子どもの頃から政治家を目指していてこうこう自分から進んで立候補しましたっていう記事を見せた場合と。うんうんいやぜ政治家になるつもり全然なかったんだけれども周りかをされてこの度立候補しましたみたいなことをこう言った記事を見せた場合で,、うん、で政治家をこう男の名前に書いた場合と女の名前に書いた場合で評価がどう変わるかっていうのを見るともちろんどっちも自分から言った方が立候補しましたって人の方がまあ好感度は上がるんだけども。あのーでも女性の場合は自分から立候補しましたっていう候補者はおそらく人気ないだろうって見られちゃうみたいな自分はいいと思うんだけどおそらくまあ周りの人には人気ないだろうなとうでおおそらくだから自分も入れないみたいになるんじゃないかなっていうだから、ね、そこが難しいところでみんな政治家に立候補する人ってみんな多かれ少なかれね野心みたいのあるんだけど、うん、も男の場合こう野心をギラギラさせても問題ないんだけども女性がそれやると周りから嫌われる、うん、人っぽいみたいな感じで,、うん、でそれが逆にフィードバックっていうか本人がだからそれをやり,やりにくくなるっていうかやらなくなるっていうか、うん、そらく効果があるんだろうなと思って、うん、そこがなんか女性の立ち位置みたいな,のかな。難しい管理職になりたがらないっていうのもおそらくこう、ね、うん、なりたがろうとすると自分は嫌われるんじゃないかとかそういうのがあるから言えない。だね、男だと、ね、平気で行って、うん、でそういう人が評価されてどんどん上行くんだけど、うん、なんか女性の場合はこう、ね、こう周りの目みたいな,<笑>なるほど、<笑>あっち
0: ゃうほど。<笑>今回は小野くんの、まあ、研究しているテーマ特にねあの、まあ、ジェンダーだったり見た目だったりあと年齢だったり、まあ、いろんなその。実際の政治的な能力とは関係ないものがあの実際のこう投票行動では、ね、あのバイアスがかかってなんか女性が不利になっちゃったりとか、まあ、特定の人たちが有利になっちゃったりとかそういうのが起きてるよみたいな話をあの聞いたんですけれどもちょっと次回はさっきもねその女性の政治家になりたがらないとか。あのそのね女性管理職増えない。問題みたいな感じでまあ、よりこう。パーセンテージで今深刻なのって女性議員ってめっちゃ少ないよね。みたいな増えないよね。みたいな話があるので、ちょっとそこの話をあの次回はしたいなというふうに思います。